0: Hola, hola viajeros, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Quien viaja vive tres veces La primera vez cuando ideas tu viaje La segunda cuando lo realizas Y la tercera cuando lo recuerdas Yo soy Mimi Gómez, publicista, periodista y viajera empedernida Mediante este canal viajaremos y aprenderemos muchísimas cosas Sobre nuestro maravilloso planeta Entrevistaremos a viajeros como tú Y nos lo pasaremos pipa ¿Te subes a nuestro tren? ¡Comenzamos! ¿Zarpamos o despegamos? Coge el medio de transporte que quieras, pero acompáñame en mi viaje. Hola, hola, ¿qué tal estáis viajeros, viajeras? ¿Cómo va ese confinamiento? Yo os prometí que en el próximo capítulo cogeríamos las maletas... Y así va a ser. ¿Cómo? ¿Dónde? Ahora mismo os lo cuento, desde luego, con mi primer gran destino. Y os hablo del Interrail, el popular pase de ferrocarril europeo que permitió a generaciones de jóvenes descubrir nuestro continente por primera vez y realizar, como en mi caso, nuestro primer gran viaje, que no olvidaremos. He investigado... Y no ha muerto, ¿saben? Sigue muy vivo y, ojo, porque tengo una buena noticia. El Interrail ya no tiene límite de edad, así que no hay excusa ni nada que os impida realizarlo, si todavía no lo habéis hecho. Antes, cuando se puso de moda el Interrail, estamos hablando de la década de los 90, yo viajé concretamente en febrero de 2007... Significaba una moda de viajar para muchísimos jóvenes, era algo muy novedoso. Yo recuerdo cómo nos perforaban en cada tren el reservado de la fecha de ese día y cómo mirábamos ojipláticas, en mi caso a través del vagón, los atardeceres. Interrail tuvo, tiene y tendrá sin duda muchísimo el aura romántica de los viajes en tren, como también lo es el transiberiano del que os hablaré otro día y del que tuve la suerte también de hacer en 2012. Son viajes con una magia especial y es que viajar en tren en este medio de transporte es mucho más que desplazarse. Viajar en tren evoca muchísimas sensaciones. Eh, da tiempo a reflexionar A conocer gente que, con la que compartes vagón Y muchísimas cosas Mucho tiempo Un tiempo eh, que aprovechas al 100% Yo quería que no se quedara la cosa En que sepáis lo que es el Interrail Y también la esencia de este viaje Enseguida os empiezo a contar mi, mi experiencia Pero quiero que sepáis que Como he dicho antes Que si queréis realizarlo lo podéis hacer y que es el único pase de viaje que te permite descubrir más de 40.000 destinos en trenes de 31 países diferentes. Y ahí voy ya a contar los países que nosotras elegimos. Nosotras en febrero de 2007 tuvimos, hablo de nosotras, mis compañeras de universidad y yo, un gran dilema. Y era qué hacer para nuestro viaje fin de carrera. En La Balanza había dos grandes viajes, la verdad, muy atractivos ambos. Uno era el viaje de promoción con todos los compañeros, que éramos casi 500 de la primera promoción, bueno, de publicidad y relaciones públicas, eh, y era ir a Punta Cana. Era un viaje muy atractivo, Punta Cana, ...un paquete vacacional de todo incluido... ...era un precio... ...no me acuerdo cuánto exactamente... ...pero era interesante... ...estaba bastante económico... ...al ir tantos viajeros, tantos alumnos... ...recuerdo pues que era un viaje... ...un precio competente... ...era un viaje que yo por entonces tenía 21 años... ...en 2007... ...y mis compañeros más o menos también... ...entonces muy pocos habíamos viajado... ...habíamos cruzado el charco... ...yo desde luego no lo había cruzado... ...y parte, gran parte de mis compañeros tampoco... ...por tanto ese iba a ser el gran viaje de nuestras vidas... ...en la balanza estaba Punta Cana... ...ese destino soñado paradisiaco... ...pero mmm, tres amigas conmigo cuatro... ...decidimos hacer un viaje alternativo, queríamos que fuera algo más cultural... ...y un día recorrimos en 15 días 12 ciudades de 5 países diferentes. Yo realmente, hasta que no me he puesto a hacer el cálculo para grabaros este podcast... ...no era consciente de cuántas ciudades habíamos recorrido. Lo que pasa es que he hecho memoria y las he tenido que anotar en un papel que tengo aquí delante... Para, para record, no por no recordarlas, sino sobre todo por contaros el orden. La primera ciudad, como ya os he dicho, fue Ginebra. Luego fue Berna. Berna es la capital de Suiza, como todos sabéis. Aunque hay gente que la confunde y cree que es Ginebra porque tiene gran potencial administrativo, tiene muchísima economía, está muy centrada en Ginebra, pero la capital es Berna de Berna nos fuimos a Interlaken y aquí quiero detenerme porque en Interlaken yo cuando hablo del Interrail eh, siempre hablo de que en un sitio del Interrail que es Interlaken fue el único lugar en el mundo que yo he confundido el cielo y la tierra ¿por qué? Nosotros fuimos, eh, nosotras fuimos en febrero de 2007 como ya he dicho Febrero no es un mes ideal para viajar y menos por el norte de Europa, que es bastante lluvioso, hace frío y todos estos factores climatológicos los sufrimos, pero desde luego tuvo su encanto, un gran encanto pese a la lluvia, pese al frío, porque así pudimos disfrutar de sitios con chimenea, ...de sitios eh, de grandes albergues... ...en el que a lo mejor pasábamos más tiempo... ...del que en verano o en otra época del año hubiésemos pasado... ...y que ello nos hizo conocer grandes personas... ...y gente que nunca olvidaremos. Eh, Interlaken eh, significa entre lagos... ...y es un pueblo como el que habíamos visto hasta el momento... ...hablo por mí sobre todo, ¿no? ...pero es verdad que lo compartíamos... ...y es, todas estábamos de acuerdo... Era como el típico pueblo de Heidi con laderas verdes de unos, unas tonalidades de verdes que nunca habíamos visto hasta el momento. Increíble, era un sitio, es un sitio de ensueño. Es un sitio que parecía que iba a aparecer Heidi y Pedro por allí saltando y brincando. Un sitio repleto de la típica vaca del anuncio de Milka. Un sitio en el que he respirado el aire más puro que he respirado en mi vida. Fue allí, en Suiza. Y qué deciros también del chocolate. Bueno, impresionante, increíble. Luego de Interlaken nos fuimos a Zurich y de allí ya pasamos a Austria. De Austria decidimos visitar Viena y Salzburgo me quedo de ambos sitios con Viena sobre todo por la historia de Sisi Emperatriz a mí me había fascinado desde pequeña eh, Sisi las historias, los cuentos que había leído sobre ella y poder visitar el Palacio de Invierno que quien me esté escuchando y lo haya visitado sabe que es una auténtica pasada y un auténtico lujo visitarlo eh, fue increíble recuerdo el, la audioguía del Palacio de Invierno ...de Viena, de Sisi Emperatriz... ...como una de las mejores audioguías... ...que he escuchado en mi vida... ...junto con la de... ...la cárcel, la prisión de Alcatraz... ...esas dos... ...son las mejores que he escuchado... ...y que de momento... ...ninguna ha superado... ...y eso que he viajado muchísimo... ...desde entonces... ...pero ninguna inigualable... ...porque incluían, recuerdo... ...pues eh, canciones... Los actores de la audioguía interpretaban personajes y te hacían eh, introducirte en esa atmósfera que querían recrear a través, de, a través de, de estas historias de la audioguía. Y la verdad es que, ya os digo, que no la han superado. Luego de Viena ya pasamos a Alemania. En Alemania fuimos a Múnich, el primer destino, luego fuimos a Colonia. En Colonia descubrí que se había inventado la primera Colonia, por eso... Agua de Colonia, por eso se llamaba así, y, y me compré, por supuesto. Yo soy una viajera que siempre compra cosas típicas de los lugares que visita. Me encanta, disfruto con ello y lo voy a seguir haciendo. Luego fuimos a Dresde eh, y luego fuimos a Bremen, que es la ciudad de los eh, trotamúsicos. Bremen es una ciudad encantadora, preciosa, que está llena de esculturas con los músicos de Bremen. A mí me alucinó y me trasladó muchísimo a mi infancia porque era una de mis series de, de dibujos animados favorita, desde luego, los músicos de Bremen. Entonces estar allí y ver a los músicos por todas partes, incluso escuchar la banda sonora a la cabecera de esta mítica serie infantil, de estos dibujos animados me hacía sonreír continuamente y ser hiper feliz. De Bremen ya nos fuimos a Dinamarca. Me hacía muchísima ilusión también visitar Copenhague y, por supuesto, ver a la Sirenita de Christian Andersen. Me hacía infinitamente feliz ese momento y lo pude vivir. También el parque de atracciones más antiguo de Europa, que es el Tivoli, que está también en, en Copenhague todo esto estoy tirando de memoria y me estoy trasladando a 2007 o sea que eh, es increíble lo de que como quise poner de nombre a este podcast Quien viaja vive tres veces porque es así, no solo cuando la vives de verdad, sino cuando la recuerdas y por supuesto cuando estás investigando y comprándote los billetes y haciendo todo para que el viaje de tu sueño sea una realidad, y así es y cuando lo cuentas, cómo es ese disfrute, cuando Cuentas a tus amigos, a todos tus familiares y a todo aquel que te pregunta por los destinos cómo lo viviste. Después de Copenhague estuvimos a punto de ir a Malmo, que es una ciudad de Suecia que está muy cerquita de Copenhague. Conocimos a unos españoles que iban, no, lo dudamos pero finalmente si queríamos cumplir con nuestro calendario y con la ruta que nos habíamos marcado no podíamos desviarnos y finalmente decidimos que no, que queríamos dedicar como ya estaba planificado los dos últimos días a disfrutar de Berlín. Berlín también me impresionó mucho, yo diría que de todo el Interrail fue Interlaken, Bremen y Berlín. Berlín por toda su historia, obviamente, y, y también por el Checkpoint Charlie muchos habéis estado en Berlín seguro que me estáis escuchando y sabéis de qué os hablo para los que no es un puesto eh, que hay en Berlín que recrea bueno, el paso entre la parte oriental y occidental es un punto turístico al que mmm, yo creo que es, hay que ir que es cita obligada ir a, al Checkpoint Charlie igual que a los trozos de muro que quedan para trasladarte aún más y sumergirte en lo que, en lo que se vivió allí, ¿no? en, en Berlín. Yo creo que es fundamental. Y, y en resumidas cuentas eh, del Interrail, yo guardo un gran recuerdo de esas conversaciones con mis amigas, de todo lo que habíamos vivido el día anterior. Aprovechamos muchos tren-hotel, trenes camas para ahorrarnos el alojamiento y para eh, hacer los traslados más largos que tuviéramos, por ejemplo, entre Bremen y Copenhague, ahí hubo bastante tramo, entre luego Copenhague y Berlín donde finalizamos y todas esos eh, grandes trayectos procurábamos coger trenes cama para eh, optimizar todavía más nuestros recursos nuestra economía, estamos hablando de que éramos universitarias teníamos pues muy poco dinero con el que contar comíamos bocatas eh, nos comprábamos chocolatinas nos eh, íbamos haciendo un diario de viaje eh, yo lo tengo en casa de mis padres no lo tengo aquí delante sino seguro que bueno, os leería alguna de esas anotaciones que hacía y, y finalizando ya con el interrail, lo que creo que, que debéis hacer o que es súper recomendable, gente que me estáis escuchando y que tengáis hijos adolescentes, yo creo que aunque hayan quitado la edad y que a, ahora se puede hacer a cualquier edad, eh, ...hacer un viaje de este tipo... ...de esta magnitud... ...en la adolescencia... ...en, en tu juventud... ...creo que te marca un poco... ...y que te hace... Eh, ...te pica ese gusanillo viajero... ...y hace que, que quieras más... ¿no? ...esa ansia por recorrer más mundo... ...por eh, aprender más cosas sobre los sitios... ...y sobre todo recuerdas la gente con la que te encontraste... ...en esos viajes que te aportó... ...que te dijo algo concreto... ...y que nunca olvidarás... ...y, y te quedas con eso... ...y luego echas la vista atrás... ...y recuerdas todo lo que aprendiste... ...y es que viajar eh, durante 15 días... ...y ver 12 ciudades de 5 países diferentes te lo puede aportar muy pocos viajes y uno de ellos es el interrail. Así que, si os lo estáis pensando, ahí va todo mi ánimo y todas, de verdad, mi recomendación a que sí, que lo hagáis, que cojáis ese billete, que os subáis y bajéis de esos transportes que... públicos de todos los países diferentes, que vais a aprender mucho, que vais a disfrutar que os vais a enamorar de ese medio de transporte, que lo que tiene el tren no lo tiene ningún otro, que sois también ecológicos, que es uno de los medios de transporte que, medio, que menos contamina y que todo lo que envuelve al transporte al, en tren es realmente mágico. Así que os invito a que viajéis en tren y el próximo destino... Será... No os lo voy a desvelar. Habrá que esperar y os prometo que os va a gustar, eso sí. Así que, amigos, amigas, viajeros, quien viaja vive tres veces. No dejéis de viajar, aunque sea ahora a través de las ondas, porque que este confinamiento desde luego sirva para meditar, para viajar, para estudiar y para quedarnos con ganas de hacer muchísimas cosas cuando todo pase, porque pasará pronto y ya sabéis que todo irá bien.